0: Arzate y soy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras en Movimiento. Yo soy Mariana Arzate y soy la conductora de este podcast que nació hace un año. Hoy es el capítulo de aniversario. Y hace un año estaba en el hospital porque operaron a mi papá eh, de la vesícula y fue un momento muy difícil porque eh, lo operaron como que de emergencia, se empezó a sentir mal y de repente lo operaron y yo ya había grabado los primeros dos capítulos del podcast los grabé con antelación y justo salió el primero y fue muy raro como que compartirlo desde desde el hospital y mmm, mi papá salió bien de su operación eh, y me y era de mis pues de mis grandes fans ¿no? eh, que siempre me escuchaba y así y de hecho lo pude entrevistar en la primera temporada en el capítulo 12 toda una vida intentando y eh, a partir de de esa entrevista, mi papá hizo su propio podcast, que creo que ha sido uno de los tesoros que me ha dejado palabras en movimiento, que, que mi papá se aventara a hacer su propio podcast en el que cuenta historias de su vida, eh, pues que es un tesoro para, para mí, mis hermanas, para mi mamá, para toda la familia y yo creo que para todos los que se animen a escucharlo. este y hace cuatro meses eh, tuvo, tuvo una crisis y falleció eh, justo cuando estaba yo en la pausa y a punto de retomar para la segunda temporada del podcast. Entonces, esta segunda temporada ha sido sobre todo... Eh, he sido yo intentando organizar mis pensamientos, mis sentimientos en el duelo, eh, en el sentir esta pérdida de mi papá que me ha marcado y que me ha cambiado tanto, pero que al mismo tiempo, no sé, ha sido de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Entonces, pues hoy, eh, un año después de, del, del primer capítulo del podcast, eh, me siento... Me siento muy agradecida por, por la posibilidad de compartir eh, con todas las personas que me escuchan y por las ganas que tengo de seguir. Eh, este podcast nació porque yo empecé a escuchar eh, otros podcasts mientras caminaba. A mí me gusta mucho caminar en la mañana y ponía podcast y tenía como ganas de tener mi espacio, entonces así nació y hoy en la mañana salí a caminar y, y me acordé, me acordé de de ese sentimiento de querer hacerlo y de no saber bien cuándo empezar, estuve pensándolo durante meses antes de que sucediera y cuando por fin eh, Saqué ese primer capítulo como que como que siempre sentí que, que el espacio había estado ahí y que, y que era algo que siempre había querido. Entonces, pues hoy, un año después, sigo con muchas ganas y, y también con una mirada muy crítica a, al contenido que, que he estado eh, sacando durante este año Estoy en la mitad de la, de la segunda temporada, más o menos Y siento que la primera, eh, hoy me estaba escuchando eh, Caminé y puse otro podcast, pero como camino mucho eh, Me alcanza a veces para escuchar dos o tres capítulos eh, de Diferentes o del mismo, dependiendo de, de mi estado de ánimo y hay veces que me gusta escucharme a mí porque siento que son como mensajes que yo misma me mando para el futuro. <risa> Entonces, eh, estaba escuchando el capítulo eh, que era el primero del 2021, eh, que grabé en enero, que se llama Caminar en el amor, paciencia. Y me escuchaba y era como, como si supiera lo que iba a necesitar escuchar hoy y este diálogo conmigo misma que se me hizo perfecto pues es mi gran anhelo que, que les sirva a ustedes y que, y que conecten conmigo de la misma manera en la que yo he podido conectar eh, con muchas personas, ¿no? este podcast también me ha dado la, la oportunidad de hacer amigos, eh, de reconectar con personas que, que quiero muchísimo. Eh, también, eh, pues, darles muchísimas gracias a todas las personas que, que me escuchan, que me comparten, que me echan porras. este Pienso, justo hoy eh, me escribió eh, una, una amiga que me escucha y me decía: Ay, ya me puse al corriente, ya, ya escuché todos los de la segunda temporada. Y que me permitan acompañarlos, para mí es como, pues es un regalo gigante y una responsabilidad muy grande también. Eh, entonces esta, esta voz de la primera temporada, siento que cuando escucho mi voz y cuando escucho mi contenido de la primera temporada es como un poco prepararme, ¿no? Eh, me estaba un poco preparando para lo que venía, eh, que... La segunda temporada siento una voz mucho más inquieta, ¿no? Eh, estoy un poco como que viendo qué onda, ¿no? Eh, cuando, cuando tu papá no está, eh, cuando no está en este plano, es muy difícil porque pues es la persona que siempre me cuidó. Entonces... Digo, obviamente tengo a mi mamá y la aprecio y la valoro más que nunca, pero, pero no tener a alguien como tu papá que, te, que me cuide, ¿no? Que, como mi papá que me cuide, eh, hace que yo me tenga que cuidar más. Y eso me ha hecho crecer muchísimo, ¿no? Es como, bueno, ahora es cuando tienes que mm, ver cómo hacer para honrar... Todas esas enseñanzas eh, que te dejó tu papá y que, y que todas tratan sobre el seguir creciendo, sobre el seguir caminando, sobre el ser feliz, agradecida. Eh, y pues creo que entonces esta voz de la segunda temporada hasta ahora ha sido muy una voz que busca, ¿no? que está en la búsqueda de, de qué, más, eh, qué más puede encontrar, qué más puede aprender. Y un poco por eso también creo que las entrevistas han sido eh, básicas ¿no? para, para esta temporada. Me, el conectar con las personas, el escuchar otras historias, me ha hecho reflexionar sobre la mía y abrir la perspectiva y no dejarme caer por, por la tristeza de del duelo sino más bien ir encontrando estas, estos pequeños tesoros eh, de inspiración en, en los demás, en la naturaleza también. Eh, en este capítulo de caminar en el amor eh, que les cuento, pueden regresar a escucharlo, yo, yo lo disfruté muchísimo hoy eh, hablo de, de que cuando camino aquí en mi ciudad, en Querétaro tengo un cerro, hay, en Querétaro hay un cerro que se llama Cerro del Cimatario y siempre lo vuelvo a ver cuando camino y justo estaba escuchando el capítulo, estaba diciendo eso y estaba volteando a ver el cerro y es impresionante cómo hay cosas que que son eternamente inspiradoras, ¿no? como la naturaleza y no saben cómo me agradezco a mí misma el seguir caminando. Hay veces que no me dan ganas, la verdad. O sea, hay veces, sobre todo ahora que está haciendo frío en la mañana. Híjole, me súper, súper tapo y salgo. Y siempre, siempre al final estoy tan agradecida porque mi estado de ánimo y cambia por completo. Mi mente se despeja y como que todo... Todo va cayendo en su lugar. Entonces, pues el podcast me ha dejado estas conexiones profundas conmigo, con la naturaleza, con los demás. Eh, y pues como celebración de este año, quiero contarles que tengo un nuevo proyecto. Es un ciclo de entrevistas que se llama Conversaciones de Letras. Este ciclo de entrevistas es un poco distinto al podcast eh, tradicional, o sea, como como, el, como lo que he estado haciendo antes, porque es más como en, en series de tres entrevistas temáticas. Entonces, esta, este primer ciclo de entrevistas de conversaciones de letras eh, lo hice a tres profesionales de las letras que admiro muchísimo. Y, y entonces la idea de, de este ciclo es ir haciendo como eh, pequeña pequeños, más bien, la idea de conversaciones de letras es ir haciendo pequeños ciclos temáticos de entrevistas a diferentes personas, ¿no? Entonces, es como un poco más... Siento que es un poco diferente al podcast porque... O sea, mis otras entrevistas del podcast porque... En el podcast hago entrevistas como muy personales eh, y más sobre la vida y los aprendizajes en general. Y en estas entrevistas hago, sí, hago lo mismo, pero desde un punto de vista más eh, de la profesión de la persona. Entonces, mm, en este primer ciclo entrevisté a Aide Silva, que es eh, una maestra de la UNAM, y que es especialista en, en didáctica. Es una gran maestra y, e investigadora sobre el tema, y ella eh, sobre todo investiga sobre cómo utilizar el juego, o sea, sí, los juegos, para aprender. No bueno, increíble. Es una entrevista hermosa, se la súper recomiendo. Luego eh, entrevisté a Estela Consigli, que es una traductora argentina, que habla de cómo, de cómo encontró su vocación de, de ser traductora y qué está haciendo ahora. Ella es fundadora de, de una escuela de traducción que se llama la Escuela de Otoño de Traducción Literaria en Buenos Aires, eh, que fundó y, y que fundó junto con su amiga, eh, que en paz descanse, Lucila Cordone, una traductora también maravillosa y, y entonces cuenta, cuenta un poco de eso, eh, de su trayectoria profesional y yo a Estela la conozco porque yo fui alumna de la Escuela de Otoño y fue maravillosa esta, esta experiencia. Entonces pues la quise entrevistar y está muy interesante y finalmente eh, tengo una entrevista con David Areizaga que es también traductor, pero profesor, pero, pero hace de todo, David. Es, es conferencista y mm, pertenece a la comunidad LGBT y mm, ha hecho mucho por su comunidad y me encanta como la idea pues, de intentar un poco ser más inclusiva desde donde estoy ¿no? y, y entonces con David platicamos un poco como de su, de su trayectoria profesional también y creo que justo esa entrevista es, eh, es interesante para, para jóvenes que, que no saben bien qué es lo que quieren hacer o para gente que, que no sabe bien para dónde eh, hablamos un poco sobre toma de decisiones Está bonita la entrevista también, eh, cada una dura aproximadamente una hora y les puse nombres, la de Aide se llama Ser Maestra, la de Estela se llama Ser Traductora y la de David se llama Ser Tú. Entonces, la próxima semana van a aparecer los tres bonus track, le voy a poner bonus y, eh, y, la, y cada una de las entrevistas eh, aquí en el podcast. Entonces, es como una especie de intermedio a la temporada eh, y van a aparecer pues de to todas en una misma semana para que estén disponibles eh, para todas las personas que, que lo quieran escuchar. Eh, creo que valen muchísimo la pena, independientemente de que ustedes se dediquen a algo de letras o no. Eh, son tres personas extraordinarias que creo que desmitifican esta cuestión de eh, si estudias letras te vas a morir de hambre. Eh, creo que eh, creo que ellos perfectamente son, son la muestra de que no, de que, como decía mi papá, eh, es importante que hagas lo que quieras y que intentes ser la mejor versión de ti en eso que, que tú quieres y te va a ir bien y creo que ellos son una gran prueba de ello. Entonces, pues fueron generosos, muy generosos conmigo eh, y me permitieron pues platicar con ellos y, e inspirarme de ellos. Entonces ese es el primer ciclo. Eh, ya tengo eh, dos próximos ciclos que van a aparecer el próximo año, ya estoy trabajando en ellos. Entonces Conversaciones de Letras pues es un nuevo espacio eh, que va a aparecer también en el YouTube de Ademán. Además es mi espacio cultural que comparto con mi esposo. Es una productora audiovisual, pero también es eh, una escuela y también es un espacio eh, para, para nuevos proyectos culturales. Eh, creo que nada de esto lo había como platicado tanto y... pero me parece muy importante como que empezar a hacer una cohesión con todos los espacios que tengo en mi vida. Entonces, por eso quiero que conversaciones de letras sea como lo que junte ademán con palabras en movimiento. Y, y ademán se llama así porque es un gesto, ¿no? Un ademán es un gesto y es un gesto de acercamiento al otro. Y por eso se llama así, porque mi esposo y yo lo hicimos cuando, cuando nos casamos. Y cuando empezamos a pensar qué queríamos de nuestra vida, eh, decidimos que queríamos un espacio en donde pudiéramos sí trabajar, pero también crear y ayudar. Eh, entonces Ademán ha sido para nosotros todas esas cosas y muchísimo más. Eh, con Ademán pueden ver en el canal de YouTube, eh, se llama Ademán MX. está Increíble, si pueden entrar y suscribirse, eh, estaría increíble porque ahí pueden ver eh, los dos documentales que hemos hecho, que es Guardianes del Manglar, eh, que está increíble, se trata sobre la reforestación de un manglar en Oaxaca, que hace una comunidad, eh, Baile de Abrazo, que es un documental sobre dos maestros de tango aquí en Querétaro y sobre lo que significa bailar tango, eh, y también tenemos nuestra serie web que hicimos en colaboración con Bajo Tierra Museo, que es un museo del agua aquí en Querétaro, es el primer museo eh, ecológico virtual de, de Querétaro, y mm, con ellos hicimos una serie web que se llama Cortina de Agua, es, son cuatro capítulos en donde se habla sobre el agua, es información muy importante, y puesta de tal forma que, que todos podemos tener acceso y entender la situación del agua. Eh, eh, específicamente es del lugar en donde vivo, en Querétaro, pero creo que aplica para muchas otras ciudades y el mundo. Y también pueden ver algo muy divertido en este canal de YouTube, que es eh, la temporada que hice con Emilio de un programa de radio, Estuvimos en una estación de radio que se llama Radio Numancia, eh, era una estación por internet. Entonces hay 26 capítulos, eh, nuestro programa de radio se llamaba Madeja Cultural y ahí están los 26 capítulos en el canal de YouTube. Y bueno, finalmente va a estar eh, también la lista de eh, conversaciones de letras. Entonces ahí también van a poder ver estas tres entrevistas y ahí voy a estar subiendo pues los siguientes ciclos también. Entonces hoy que estaba caminando y me estaba escuchando eh, a mí misma. <risa> y, y además estaba eh, pensando en este capítulo de un año que quería grabar hoy. Pensé en mí misma como creadora de contenido y y me impresioné de, no sé, siento que de repente pensamos que, o por lo menos a mí me pasó, ¿no? En qué momento entendí que sí tenía algo interesante que decir o por lo menos que yo quería crearme este espacio y que para mí era importante decir las cosas, ¿no? Eh, no sé, siento que muchas veces pensamos, no, ¿para qué lo digo si no va a ser tan interesante? O yo, ¿qué puedo tener de interesante que decir? Y, y creo que todo lo contrario, creo que todos somos interesantísimos. Y creo que la relación que tengamos con nosotros mismos y la conexión que tengamos entre nuestra mente, no, nuestro cuerpo y todas nuestras emociones... Mmm, nos va a hacer que nos demos cuenta de, de lo especiales que somos. Cada persona es un mundo, entonces hay tantas cosas de nosotros mismos por descubrir, ¿no? Y creo que al escucharme a mí misma eh, ha sido una de las cosas más fuertes, uno de los aprendizajes más fuertes, que es tú puedes aprender más de ti, y esta relación que tienes contigo es la más importante que vas a tener en tu vida, ¿no? Y es la única que te va a acompañar siempre a donde vayas. Y, y es, es tu alma, ¿no? La que, la que va a vivir siempre contigo y, y al final la que te va a acompañar también cuando vayas hacia otro lado, ¿no? A otro plano. Entonces, bueno... Eh, me puse muy muy emotiva, pero, pero pues eso, estoy celebrando y estoy celebrando, estoy intentando celebrar realmente desde un lugar de total gratitud eh, hacia todo lo que me ha pasado y estoy lista para honrar todo, todo, todo este año eh, con, con lo que venga. Eh, y, y estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes, celebrarlo. Y otra cosa, y ya nada más para terminar, que me ha pasado, es que estoy empezando a sentir como este final de año, ¿no? Este comienzo de espíritu navideño, estoy muy emocionada porque... Vienen muchos proyectos que ya les estaré contando, eh, familiares, eh, personales, de, no sé, voy a ir de vacaciones y así, ¿no? Entonces vienen cosas lindas y, y pensaba como en esta alegría, ¿no? Como festiva que, que me rodea y que estoy empezando a sentir y solo quería invitarlos a que sientan conmigo el agradecimiento de cada una de sus vidas. Yo agradezco muchísimo, muchísimo a quien sea que me esté escuchando por su vida. Eh, gracias, eh, gracias a Dios que existes. Y justo estoy apapachando a, a mi perrito Sherman y como que suspiró. <risa> Entonces también gracias porque Sherman existe. Y... Porque sí hay muchas cosas por las cuales estar agradecido eh, y también eh, muchas cosas que debemos honrar, ¿no? Muchos aprendizajes y, y, bueno, creo que esa es la actitud para empezar este último trámite del año. Han sido años difíciles, han sido épocas, pues, de, mucho, de muchos golpes, ¿no? este, Pero también de mucho crecimiento Entonces agradezco muchísimo, muchísimo la vida y, y pues porque me ha permitido conectar con ustedes Entonces bueno, pues feliz año de Palabras en Movimiento Y vamos a ver qué nos depara el futuro Mientras tanto con mucha con mucho agradecimiento y con mucha alegría eh, les mando un gran abrazo y nos seguimos escuchando eh, muy pronto. Y eh, nada más para terminar y mi última promoción es que en mi Instagram, que es mariana.arsate.75, voy a estar haciendo spam de... <risas> Voy a estar haciendo spam de videitos y de fragmentos del podcast para celebrar también. Entonces, eh, la próxima semana y la otra semana voy a estar ahí poniendo este, historias. Eh, si no las alcanzan a ver, seguro van a estar en mis historias destacadas en el capitulito que se llama podcast. Seguramente ahí va a estar. Entonces, bueno, pues si me pueden ayudar a compartir, a celebrar, a contarme qué opinan del podcast y todo, me, me harían súper, súper feliz. Y ahora sí, me despido. Que tengan un hermoso día y un hermoso momento.